0: 下午好，听众朋友，四点半，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，欢迎各位收听，我是主持人小东啊。每天下午的四点半到六点钟，这一个半小时我直播啊，欢迎您锁定江苏新闻广播。听众朋友，这两天太热了啊，太热了，我觉得南京特别热，然后呢，我也看了一下全省的呃气象预报的情况啊，其他的城市也是这样的，然后呢。江苏以外的，在通过网络听节目的全国的我们各地的听众朋友，啊，我看到有一些地方，呃，也发了高温的预警，然后有一些城市呢发了那个，呃，暴雨的预警，啊，不管是高温也好，还是暴雨也好，啊，我们的听众朋友一定在目前的这个入伏以后的啊最近的可能出现高温呢、啊，或者是其他极端天气的这种情况下，一定注意安全。啊，今天呢，我看到有听众，无锡的听众给我发了那个一些新闻的链接，啊，不是咱们，呃，江苏的，是其他外省城市啊，出现了一些，比如说在呃不同的岗位上啊，在工作的过程当中出现中暑的情况，这个用人单位啊，收音机前呢，我们在听节目的所有的咱们的管理者、老板们。要充分的考虑到在高温的情况下，我们在实际的呃用工管理的过程当中，保障工人的安全啊。然后呢，我们呃所有的我们的听众朋友，特别是户外作业的，还有我们的职业驾驶员啊，在这样的天气里呢，也一定注意防暑降温，好不好？然后有听众朋友说：“周晓东，哎，天儿这么热，能不能放首歌啊？”哎，听什么歌你们会觉得凉快一点啊？当然，你们可以发微信告诉我啊。但是前提呢，也是我的这个我的这个库啊，这个歌曲的这个库啊比较老啊。就是你你觉得听什么歌呢，能够让大家在这个炎热的天气里平静一些啊？不能说凉快一些吧啊？能够让大家在这个炎热天气里平静一些，那你就把那个歌名啊，你发给我，然后呢，我就请我们编辑呢。找一找，如果我们的这个库里有，我们今天节目里里呢，我们就放几首歌都可以，好不好？啊，咱们一边说事情，一边解答大家的问题啊。另外呢，我今天呢语速也慢一点，啊，希望在这样的天气里，特别是开车在路上听节目的这部分听众朋友，大、啊、大家一定要谨慎驾驶，啊，而且容易，哎，容易疲惫啊。这样的高温天气，好了。啊，要听什么歌？你发微信告诉我。这个玲珑告诉我，播一首《凉凉》吧。啊，这歌名是挺凉快的，啊，但是这首歌我是知道，这个歌的内容似乎不那么凉快，啊。好，你们先发微信，然后呢，我们在这个我们的歌曲库里找一找啊。来，这位听众朋友，他说：小东老师，你好，我想咨询一个问题，我是无锡的车主，我今天刚。更新完保险啊，就是说新买的车险是吧？他说呢，我就问那个平安保险公司要交强险的贴纸，销售人员回复说现在已经没有纸质的贴纸了，以后也不用贴了啊。这个交管部门有什么文件吗？呃，年检标贴不贴可以啊，这个是我是知,知道的啊，交强险的纸质的标贴也可以不贴。当然，我再强调一下啊。这只是江苏的情况，呃，我们全国其他城市在听节目的听众朋友，你要了解你所在省份或者城市具体的规定。江苏的车主是可以的，但是你要同步跟保险公司要什么呢？你的电子保单，啊，你最好呢也能够把它截图或者收藏在你的微信里，啊，也就是说有一天，比如说在路上，我们的交警同志要查你的电子保单的时候，你能拿得出来证明你的车是正常的，在保险周期以内的，好不好？啊，这点大家注意啊！但是纸质的标题可以不贴了。嗯、呃，徐浩，徐浩这个问题有点意思啊。他说：“小东老师你好，我是2020年6月份在扬州买了丰田的车啊，当时呢送我十次保养的机油，现在呢我想自己做保养，想把多余的机油拿回来。”可是 4S 店不同意，哈哈哈，非要我在他店里做保养才给机油，啊，然后呢说，请问小宋老师可不可以要回来啊 ？4S 哈哈哈店说我送你十次啊，就是保养换机油，其实是这个意思对吧？然后呢，那我现在不在你那做保养了，你把那十次的机油你给我吧，十次机油对吧？你是你给我几桶，我拎回来能能这样吗？除非你们有什么呢？除非你们。啊，当时他在赠送的时候，就你买车的时候，啊，有非常明确的这个条款写在购车的协议里边啊，或者是你增加的相关的协议，啊，那个里边就说了他送你多少机油，啊，而不是说在保养的过程当中送你换机油的服务，这是两回事除非有这样的约定啊，你比如说他送你14 14的话，呃，约合多少升的这个机油，还是多少桶啊？这个是送你的。那么如果有这个约定，你是可以的啊，你就跟四 S 店说了，你说我不在这你我不在你这里做保养了，来，你你把那几桶机油给我拿走，啊，但是大概率是没有这样的协议或者是补充条款的啊。那么是不能够啊，就我所接触到的，我们大多数比如四 S 店说送你保养这种情况。啊，我们是不能说我不在你这儿保养了，你把机油给我啊！他实际上送你的是什么呢？送你的是在这个保养过程当中的服务。当然，这个服务本身包括什么？包括更换机油的这个服务，这个包括像工时费，包括有人去给你操作，也包括那个机油是由他们来出，不用你额外加钱啊！而且这个的前置条件是你要在他那保养。你要这么来理解你们缔约的这种关系，啊，所以没有我说的那个附加条款，啊，那么你没办法跟四 S 店要把这机油拿回家啊。啊，这位听众朋友，我昨天在节目里说了一个事儿，有一个听众呢在四 S 店买保险，大家记不记得？然后他是公车嘛，那么就是公家转账给 4S 店，把钱转给 4S 店了。他说我要买200万的三责险，结果 4S 店给他买成了100万的三责险加上座位险，啊，他就跑去问 4S 店为什么呀？啊，然后呢 ，4S 店说是因为那个保险公司啊，呃，他这个必须要买座位险，啊，所以呢就给买成了100万的三责险，少了100万。那么怎么解决呢 ？4S 店说，呃，那你在。再贴个一百多块钱嘛，就是把三责险追加到两百万，然后因为是公车不是吗？我的这个听众回头跟人家领导说人家领导不愿意，啊，哎不愿意再出钱了，所以他说那你这还有一百多块钱的差价呢，这这个怎么办呢？我昨天告诉他，我说你去找四 S 店，你就告诉四 S 店，你说这个完全是四 S 店的问题，啊，是他们在为你购买保险的过程当中。沟通上出现了问题，并且没有按照原来你的意志、你的要求提供服务，这个差价让四 S 店出，然后他就跑去找四 S 店了。然后昨天呢，我下了节目之后，我看他给我发的信息啊，他说：“小龚老师，我的问题已经根据你昨天说的解决了啊。”他说：“我今天跟四 S 店沟通了啊，他们说保险公司补的差价，追加了三责险是两百万。”他说：“谢谢你，你不谢啊。”我觉得这个这一类事情遇到之后，我我们要有非常清晰的。你的判断、你的维权的逻辑和你的立场，啊，就是四 S 店的问题嘛，对不对？好，你说听歌吧，你看大家的这个这个热情啊，呃，《新鸳鸯蝴蝶梦》，刀郎2002年的第一场雪，梁静茹的《宁夏》，这个叫风雨无阻。啊，风雨无阻是谁唱的？是是周华健的那个吗？然后这位听众朋友说：“明天你好，呃，这是歌名吗？”呃，张学友的《想和你去吹吹风》，哎，这个你们找一下，张学友的《想和你去吹吹风》呃，哎，看一下我们的库里有没有啊？呃，然后这位听众朋友。他说：“江苏的天气太热了。”那么这个时候呢，我就想起来多年之前大热的天儿，行走在莫愁湖边的景象让人回味。就来一首《莫愁湖边走吧》吧。呃，我是肯定没有这首歌的啊哈哈。嗯，然后，呃，任贤齐的《兵力十足》啊，笑看风云是吧？诶、哎，好几个人说到梁静茹的《宁夏》，还有任贤齐的《兵力十足》啊。这位听众朋友说说来一首《故乡的云》啊。嗯、啊，然后冬季来台北，冬季到台北来看雨，啊，梁静茹的《宁夏》，张强的《梁啊梁，浪还有《浪花一朵朵》，是吧？点的最多的是梁静茹的《宁夏》，啊，有吗？你们找一下库里有的是吧？啊，那你们准备一下，啊，还有那个张学友的《想和你去吹吹风》，你们也确认一下，有的话稍后我们说完下件事情，我们来听一首歌。好不好？大热的天儿啊，我们希望大家听节目的同时呢，也能够更平静一些。来说下件事儿：自己的车停在小区的车位里边，听众朋友啊，你们小区里边的车位被刮了，那怎么办呢？南京有一位听众鲍女士，她家住在南京江宁区的叫中航乐府这个小区，最近她的车停在车位上被多次剐蹭。可是物业公司呢，却说监控拍不到是谁剐蹭了他的车。那么在这种情况下，损失谁来承担呢？我觉得这个案例呢，嗯、呃，有一定的参考价值。大家来听一听。鲍女士家住南京江宁中航乐府小区，二零一八年住进小区后，一直是从物业公司租赁的地面停车位，每个月一百二十元，车位不固定，业主先到先得。七月二号下班后，她和往常一样把车子停到了物业划定的车位。第二天中午，当他下楼开车的时候，发现车子被严重刮伤。这边一个面，然后连着挡水板，然后这上面这这边这边其实都被划了。然后我觉得应该是一个白色的车身的。嗯。呃。你过来问一下，这个需要多少钱修理？按正常的话是按一千三百八十一个面去修。包女士仔细查看爱车后，发现车身右侧和右前方有多处部位被刮伤，甚至露出了底漆。他咨询了四 s 店工作人员，称车身需要做漆，一个面一千三百八十元，而被刮的三个面需要花四千多元。然而，究竟是谁刮蹭了自己的爱车呢？事发后，鲍女士第一时间找到了小区物业，希望调取监控找到肇事者。加这次是三次，然后中间有一次没找他们物业，呃，第一次跟第三次都找了，都没有找到肇事车辆。赔偿这一块，他说他们没有责任，让我走自己保险。鲍女士说：“车子在小区被刮蹭了不止一次了，上一次物业未能帮她找到肇事车辆，一千多元的修车费她只好自己认了。这次类似的事情再次发生，而监控录像仍然形同摆设，这让她无法接受。”今天上午，记者在小区地面停车位看到，一旁的围墙上装有多个监控探头，这些监控究竟有没有拍摄到车辆被刮蹭的情况呢？小区物业客服给出了这样的解释。嗯、不管是哪个小区，他不可能在监控是对着每个车位的，他肯定是照主路。照主路。对呀。然后他碰它的那一块是拍不下来的。对。那所以这个现在肇事车辆我们也无法排查到。对。那么鲍女士的车辆被刮蹭所造成的损失，该向谁主张赔偿呢？对此，记者采访了法律界人士。业主来讲，他首先肯定是要找到这个侵权责任方，那这车辆谁碰的，那谁碰了你这个车辆，谁就要承担责任。但这个。肇事方，那你如何去发现的问题？那么如果你能直接找到这个肇事方，那当然他是他承担责任。但你找不到怎么办？找不到的时候呢，我们通过这个呃，所在物业的这个相关部门，他是不是也提供一定的监控啊，或者一定的安保的义务，在这个方面，那么能帮助协助这个业主去查找。但是如果能够证明物业管理公司在这个服提供服务的合同过程当中是有瑕疵的。或者是有疏漏的，在这样的情况下，那物业管理公司承担违约责任，他要对这个业主的这个损失承担一定的赔偿责任。我觉得他们的监控存在盲区，并且不清晰，门岗没有进出场的车辆车牌数据，呃，以及他们就是巡视，呃，做的不到位。那么，对于鲍女士的车损，物业公司能否给予一定赔偿呢？我了解的情况就是赔偿是一千多块钱，业主、嗯、这边可能不开红面，然后我们只有就是说报给公司，报给这个公司。目前双方就具体的赔偿金额仍在做进一步协商。好了啊，记者的介入呢，我觉得推动了物业公司呢对这个问题啊愿意协商并且提供赔偿啊，这是很重要。但是赔多少钱？有听众朋友说说这个怎么什么车那么贵啊，一个面两千五。啊，现在不少车，它做漆是这样的。我那天跟大家说过，我说你要知道，啊，呃，两个听众朋友就这个，呃，赔偿问题准备私了的，啊，都同意，但是到底赔多少，然后产生了分歧。现在很多的，如果你去 4S 店啊，他做这种划痕的修复啊，就他补漆吗？他不是大家想的。比如说你划了那个三厘米，啊，或者是。啊，一个小豆腐块啊，然后呢，我就只补这一个地方，不是的，啊，它是，往往是整个这一面啊，你比如说，我的这个左侧翼子板，呃，如果被划了，它是整个要拆下来，把你整个左侧的这个翼呃翼子板整个的面喷漆，所以叫一面多少钱，啊，四 S 店目前是这样的。啊，那么你如果说再碰到这种情况的话，你比如说你是跟物业公司也好，还是说事故双方，啊，我们说要私了的话，我觉得这至少是我们目前可寻到价的能够参考的一个值，啊，是这样的。所以这个我们听众朋友有,有在问啊，说这个价格的问题。好，民法典里边呢。是942条有一个规定是这样的，我觉得大家要了解啊，特别适合来解读这个案例，就是物业服务人应当按照约定和物业的使用性质，采取合理措施保护业主的人身财产安全。物业公司在小区日常管理中如果存在不足啊，比如说监控存在盲区或者是巡查不到位，那就视为什么没有尽到安全防范的义务。给业主造成了财产损失，那么业主可以向物业主张一定的赔偿。注意了啊，我们去理解这个事情和可能，嗯、呃，有一些听众朋友对这个事情的理解啊，就民法典当中那个规定和有一些听众朋友对这个事情理解有点不一样。我们以往，啊、呃，以前给大家也讲过，我的车呃被刮了，然后我就去找物业，啊，大家往往的思路是这样的：我停车我是花钱的呀。我是白停吗？你不要管我这个车位是买的，是租的，那我停是花钱的呀。那我停，我停这个车是花钱的。你既然收了我的钱了，你就应该赔我，对吧？但是呢，这个呢，以前也有案例啊。如果我们揪着这个停车费呢，问题在哪里呢？就是你很难证明你的那个，就是咱们交的那个停车费里边有保管费用。那没有保管费用，小东，那我们交的是什么钱呢？场地租赁费，就是你你我那块啊，那个那么大个地方，我画了一个车位了，然后你把车停在这里，实际上你交我的钱是租赁你车底下的这块地方，而不是保管费用啊。我们举过好几个法院的判例啊，最后为什么呃没有赔下来，就是这样的啊，就是收的那个钱里边呢，主要是场地租赁的费用。所以我们要换个角度去看这个问题，啊，我们不再说我交的那个那个钱啊，那个停车费是是租赁费还是保管费，不在这个上，去纠结。换个角度看，今天的这个案例和我刚才说的民法典里的规定，特别对大家特别有利，啊，就是，物业公司，你可以说车不是你刮的，你可以，啊、呃，不赔，但是。你要给我提供什么呢？你要给我提供，呃，比如说那个监控录像，啊，你不能说啊，这个我的车出事儿了就是是，就是那个叫什么监控盲区。那么，如果是监控盲区，你就没有尽到安全防范的义务，是从这个角度，所以物业公司你要赔，啊，这是物业公司。那么，刮着人家车。也不说一声，也不留个纸条，也不找物业，自己就走了。严重点来说，交警是可以按照肇事逃逸来判的。啊，你赔他呃营业期 2,500 你不愿意对吧？好，肇事逃逸一旦被查实了，交警最多可以罚你 2,000 块钱，这还不算啊，还可以拘留15日以下。所以，啊，凡是这种情况，我觉得各位呢找不到人，就找物业或者停车场，啊，或者您给人呢写张纸条，留个你的电话，拍张照片，你发在那个啊那个放在那个夹在对方的雨刮器上，啊，好了，这事说到这，哦，那么关键是这个我们怎么去维权？物权法的这个规定啊，这是大家今天首先要掌握的知识点，这是一个事另外。